0: contrario a lo que muchos piensan todos en la empresa venden hace mucho tiempo estaba en un almuerzo de trabajo y simplemente uno de los cargos de la compañía exactamente el financiero me dijo qué pena es que los vendedores tienen que traer la cuota y listo para eso se les paga yo simplemente le dije es que tú también eres vendedora ella me dijo no yo no soy vendedora yo soy la gerente financiera le dije precisamente Tú estás vendiéndoles a ellos la idea de que puedan optimizar los gastos, de que puedan ser cuidadosos con los descuentos y les estás vendiendo una forma en la que pueden, de una forma muy estratégica, entregar los descuentos al cliente. Solo se quedó pensando y aproveché ese momento de pensamiento para decirle, mira, en las compañías desde que estás entrando, estás viendo una cantidad de vendedores. Lo que pasa es que no lo saben. O peor aún, lo que pasa es que muchas veces no les decimos que ellos también son responsables de las ventas de la compañía. ¿Te imaginas en tu empresa donde vos seas la portera del edificio? ¿Cómo es la forma en que estás recibiendo a cada una de las personas que llegan allá? ¿Cómo es tu atención? ¿Cómo es tu amabilidad? ¿Qué es lo que estás vendiendo? Entonces estás vendiendo calidez, estás vendiendo servicio, estás vendiendo la puerta de la entrada de tu compañía. Acto seguido. Está indudablemente la asistente o la recepcionista y con su amabilidad, a dónde va, qué necesita, preste un documento, a quien necesita, por favor siéntese, vamos a esperarlos. ¿Qué está vendiendo? Está vendiendo la amabilidad, está vendiendo la atención, está vendiendo que estamos dispuestos prácticamente a escuchar el cliente en todo momento y lugar. Y así sucesivamente me podría ir mencionando cada uno de los cargos de la compañía con esos vendedores internos, con esa persona que se acerca y nos dice que desea tomar mientras espera a Gustavo, quiere un tinto, quiere un agua, quiere una aromática. Estamos vendiendo amabilidad, porque así como están viendo nuestros clientes a nuestros empleados, así están viendo nuestros productos y nuestros servicios. El departamento, almacén, logística, vende entregas. El departamento de créditos vende la mejor forma de llegar a un acuerdo para la parte de los pagos. El departamento de recursos humanos, wow, ese sí que vende. Ese es una cara a todos los empleados de la compañía, de cómo estamos nosotros tratando los empleados. Y así nos podríamos ir por cada una de las áreas o por cada una de las áreas de la compañía, para que vean que cada uno de nosotros vendemos. Lo que pasa es que no lo sabemos. Siempre lo he mencionado de esta forma, tenemos muchos vendedores conscientes e inconscientes. Y los vendedores inconscientes son aquellos que no se dan cuenta, pero que en medio de todas sus conversaciones del día, en medio de todas sus interacciones, están dando algo a conocer acerca de su empresa. Adicional a esto, le decía yo a mi amiga, que seguía escuchándome, tú eres una vendedora, desde tu personalidad eres una vendedora. ¿Eres casada o eres soltera? Ella inmediatamente me dijo, soy casada, Gustavo. Dijo, tú te vendiste muy bien. Te vendiste tan bien que mira que lograste que alguien se enamorara en ti, se interesara en ti y de la misma forma esta persona llegó y se vendió contigo entonces todos los días estamos vendiendo estamos vendiendo ideas estamos vendiendo proyectos estamos transando servicios estamos tratando al máximo que la otra persona que tenemos al lado nos esté comprando algo entonces la próxima vez que a ti te digan que tú no vendes piénsalo antes de responder todos estamos en este mundo vendiendo y en las compañías tenemos un tipo de cliente que son los clientes internos tenemos clientes internos y tenemos clientes externos. Entonces, si dentro de nuestra compañía no nos estamos comprando hacia nosotros mismos lo que el uno hace, lo que el otro le puede servir al otro, estamos muy mal. Muy mal. Muchas veces se nos insiste en que debemos vender nuestros productos, nuestros servicios, en que debemos fidelizar a nuestros clientes, en que debemos lograr que ellos se fijen en nosotros. Pero ¿cuántas veces estamos tratando que nosotros mismos compremos el producto nos compremos a los demás y podamos hacer una mejor transacción entre nosotros mismos entonces damas caballeros todos vendemos y en la empresa todos somos vendedores a tal punto que hay compañías que sabe tienen que indicadores de gestión para todos los empleados de la compañía es decir Muchas de las compañías hoy en día se sostienen por la venta de sus productos, bienes o servicios. Hay un indicador que a toda la compañía le pagan por hacer la cuota. Toda la compañía, Gustavo, sí, hasta el portero sabe que este año tenemos 300 millones de dólares en, en cuota. Y que si se vende, él se va a ganar un bonito. Póngale un dólar, dos dólares, 20 dólares, 50 dólares. Pero eso hace que cada uno de nosotros estemos completamente pendientes de lo que puede pasar. Mi amiga me miró a los ojos y me dijo, Gustavo, hoy hoy entiendo que todos estamos vendiendo algo. A propósito, cuéntame, ¿cómo va nuestro negocio? El resto se los cuento después. ¡Chao! Yo soy Gustavo Guerra Ventas. Gustavo Guerra Ventas. Así me encuentra en todas las redes. ¡Chao, chao! Cuídense. He preparado para ti hoy algo llamado venta cruzada, Sí, muy seguramente habrás escuchado hace muchísimos años como muchas empresas, como muchos establecimientos, como muchos negocios implementan la venta cruzada con varios objetivos, el primer objetivo es que el cliente compre más de lo mismo, compre otro producto o compre tres productos. La venta cruzada es una estrategia que se ha usado durante muchísimos años, pero debe utilizarse de una forma muy estratégica para poder, indudablemente, aumentar los ingresos que tienes en tu negocio. Vamos a hablar un poquito de venta cruzada. Cuando hablamos de venta cruzada, eso nos indica que es importante el cruzar productos que sean similares, que sean parecidos, que sean complementarios. Voy a colocar un ejemplo. Y con este ejemplo, pretendo darte muchísima información acerca de lo que tú puedes hacer en tu negocio. Generalmente, si tú vas a un almacén de ropa, preguntas por una camisa, el vendedor lo que hace es tratar al máximo de buscarte la camisa que tú quieres, el color que tú quieres, la talla que tú quieres, las especificaciones que tú quieres, pero el vendedor debe tratar de hacer algo, es darte gusto en ese producto el cual tú vienes a comprar. Tú vienes por la camisa, te voy a despachar la camisa. Me voy a esmerar todo lo posible porque te lleves la camisa. Pero después de que yo te vea contento a ti, te vea satisfecho a ti con tu camisa, recuerda que estoy estimulando en cierta forma un poco tu serotonina, tu dopamina, es decir, estás feliz porque encontraste tu camisa. Y esto se ve cerebralmente en una parte que conocemos como la corteza prefrontal izquierda, que es la que se encarga de las sensaciones de placer. Cuando yo ya estoy seguro que encontraste tu camisa, la que querías, pues yo simplemente te digo, oiga, ¿sabía usted que esa camisa que va a comprar luciría muy bien con esta corbata o con este pantalón? ¿Puedo elegir uno de los dos? No los dos. ¿Qué es lo que trato de hacer aquí? Complementar el pedido inicial. Por eso la venta cruzada tiene un mandamiento. Despacha lo que el cliente pida. Segundo mandamiento, complementa ese pedido inicial. Y tercer mandamiento, véndele un producto estratégico, una marca estratégica. Sigamos con el ejemplo de la persona que llega directamente a ese almacén y te compra la camisa. Entonces la persona ya se siente segura, se siente convencida de que hiciste un buen trabajo. No le vendiste, le entregaste lo que él iba a buscar, es decir, él fue y compró ahora viene tu trabajo y tu trabajo es lograr vender ese segundo producto el cual va a aumentar el ticket promedio porque si la camisa vale 100 mil pesos vale 100 dólares pues ya es tu responsabilidad lograr que esa venta suba de 100 mil pesos o de 100 dólares ofreciéndole esa linda corbata que le queda con la camisa ¿cómo lo hacemos? por medio de las emociones llevándolo a un espejo a que mire la combinación de la camisa con la correa o en su defecto, a mirar la camisa con ese pantalón. Entonces es el momento que él empieza nuevamente a generar un proceso emocional positivo. A que su corteza prefrontal izquierda empiece a decir, ¿por qué no? Me queda bien, puedo complementarlo. No había pensado en mi pantalón, no había pensado en mi corbata. Hasta ahí todo va muy bien, porque simplemente él te va a dar unas señales de compra típicas. Me gusta qué rico, emocionante, me luce y cuánto vale y hay descuento, se llaman señales de compra típicas que tenemos que escuchar siempre que haya una venta cruzada. Hasta ahí, el cliente venía por un producto, pero tú ya llevas dos. Es decir, que del 100% del cliente, tú apenas vas en el 66.66%. .66%. Sí, porque te falta un producto que es el estratégico. Cuando ya está convencido el cliente de que va a llevar la camisa y el pantalón, o la camisa y la corbata, pues simplemente tú lo que vas a ir haciendo mientras generas una conversación con él es sacar el producto estratégico. Y el producto estratégico no tiene nada que ver con los dos productos iniciales. Es decir, trata al máximo de no venderle la correa, trata al máximo de no venderle la chaqueta, Trata al máximo de no venderle algo que sea directamente para lo mismo. ¿Por qué? Porque el cerebro del cliente va a reaccionar inmediatamente y va a decir lo siguiente, pero tú me quieres vender todo de una vez, pero tú me quieres vender camisa, pantalón, correa, pero tú me quieres vender el saco, entonces posiblemente se te caiga la venta del segundo producto que sería o la corbata o el pantalón. Más bien cuando vayas generando ese camino hacia la caja registradora cuando lo vas felicitando por la compra, cuando le vas diciendo que todo estuvo muy bien, que se va a sentir excelente, más fácil decirle, oiga, a propósito, ¿ya conocía usted la nueva loción que hemos lanzado en nuestro almacén? Esta es una loción maderosa, es una loción que no produce alergia, es una loción que pega muy bien en su tipo de piel. Me gustaría que tuviese la oportunidad de poder sentir su aroma. Toca o toma la palma de la mano, invítalo a que él sienta el olor, a que la evalúe, a que la mire, y ahí estás trabajando directamente con un tema que se llama neuromarketing llevado a los cinco sentidos. El solo verla, el solo sentir el olor, el solo poder manipularla con el sentido del tacto, va a hacer que la compra se pueda dar. Y mira que el cliente no te va a decir, me vendió más de lo mismo, no, ya le vendiste su camisa y su corbata o su camisa y su pantalón, ya simplemente en lo que tú te estás acercando es en la loción, y la loción es completamente diferente, porque integró un sentido diferente. El primero integró el sentido de la vista, que es, sin lugar a dudas, el sentido que más compra y el que más presente se encuentra, pero el tercero... Que tú estás en este mane momento manejando con la venta cruzada que viene a ser la loción estimuló lo que fue la parte exclusivamente del olfato y así lo podríamos hacer en muchos de nuestros negocios y mucho de lo que estamos haciendo cuando el cliente viene por la hamburguesa, se lleva las papas, se lleva el postre. Cuando viene a nuestra droguería, compra el producto para la tos, pero se lleva unas tableticas para que disminuya un poquito el tema del dolor de su garganta y asimismo el poderle vender un bloqueador solar. O asimismo cuando estás vendiendo un celular, pero estás vendiendo el forrito, pero también vendes el manos libres. La venta cruzada es para vendedores expertos, para vendedores que les encante aumentar el ticket promedio, vender más de lo mismo o vender otros productos que se complementan. A eso le denomino la venta cruzada. ¿Sabías que era la venta cruzada? Estoy completamente seguro que la conocías absolutamente. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes porque tenemos el afán de vender. Tenemos el afán de despachar. Tenemos el afán de no escuchar. Tenemos el afán, ¡siga el otro! Pero recuerda que un cliente bien atendido, con buen servicio, con venta cruzada, no te compra uno, te compra tres. Es decir, 33% cada producto. El primer 33% tu cliente ya lo compró. El 66% depende de ti. Yo soy Gustavo Guerra Ventas. Así me encuentras en todas las redes sociales. Y estoy para ayudarte, estoy para apoyarte, a que tus ventas todos los días tengan mayor valor por medio de una asesoría completamente neurocientífica. Sígueme, sígueme en las redes para más tips. Chao, chao y que vendas demasiado el día de hoy. Adiós. Yo le podría decir que en mis 46 años de edad, yo he visto muchos vendedores en la vida. ¡Wow! Demasiados vendedores. He conocido vendedores que logran el resultado, vendedores que no logran el resultado, vendedores que se quedan tratando de lograr el resultado, es decir, agua tibia. Y siempre me he preguntado, y siempre he analizado, y siempre he tratado de estudiar qué es lo que hace a un buen vendedor. Y este podcast posiblemente es para hablarle acerca de eso. Recuerde que todos vendemos de forma inconsciente y de forma consciente. Un vendedor inconsciente posiblemente es la secretaria que está en ese puesto de trabajo, que atiende muy bien a la gente que llega a la oficina a saludar a su jefe. y Ella está vendiendo una imagen, está vendiendo la calidez, está vendiendo lo bueno que puede ser esa empresa. Un vendedor inconsciente de igual forma puede ser un, una persona que trabaje en mensajería. El hecho de que se esmere por llevar rápido el producto, por conectar con la persona, muchas gracias, muy gentil, muy amable, mire, le traje esto, está vendiendo y a veces lo hace inconscientemente. Pero qué bueno que todos nosotros, los seres humanos, conectáramos desde la conciencia a la venta. Sí, desde la conciencia a la venta, porque a muchas personas se les pregunta, oiga. ¿Y usted es vendedor? No, 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 no. yo no soy vendedor. ¿Qué tal yo ser vendedor? Como que vender fuera un pecado, como que vender fuera prácticamente lo más malo que le pudiera pasar a la gente. Y claro, me he encontrado en el transcurso de mi vida con algunas personas que, cuando trabajaba yo en las diferentes empresas, ya como, como jefe, como gerente, pues lo primero que me decían era, Gustavo, dame trabajo, así sea de vendedor. No les voy a mentir, pero en mi rostro se veía el enfado automáticamente porque porque por eso es que estamos como estamos, porque muchas veces estamos creyendo que las ventas es simplemente un escampadero, que es simplemente una actividad momentánea, que es simplemente como por salir del afán y lo que muchos otros se han esmerado en decir. No, es que para las ventas no se necesita estudiar, no se necesita profesionalizarse, no se necesita ir más allá, solamente se necesita aprender a echar carreta de un producto o a decir lo que a uno le dicen en un guión que tenga que decir. Y en eso estamos completamente equivocados, porque hoy, hoy a mis 46 años, sigo completamente convencido de que las ventas es una profesión y es una de las profesiones más exigentes del mundo. Porque tienes que aprender de todo. Tienes que aprender de finanzas, tienes que aprender de marketing, tienes que aprender de comunicación, tienes que aprender de negociación, tienes que aprender de inteligencia emocional, tienes que aprender de matemáticas, tienes que aprender de psicología del consumidor. Me podría quedar toda la noche diciendo... Que podría necesitar un vendedor Entonces cuando yo Miro un vendedor exitoso ¿Por qué es exitoso? Porque hoy voy a hablar de los exitosos No voy a hablar de los que he conocido que no tienen éxito El exitoso Siempre quiere aprender El exitoso Sabe muy bien que lo que sabe Como dicen vulgarmente O como dicen coloquialmente Es la punta del iceberg Sí. El mundo va cambiando las compras van cambiando, el cerebro va cambiando, la percepción frente a las imágenes, a los productos, a los bienes y servicios va cambiando, recuerde que lo dicen muchas personas, lo único constante es el cambio, entonces estos vendedores son amantes del cambio, saben que todos los días deben aprender algo nuevo, saben que todos los días no se trata simplemente de estar diciendo soy vendedor. Se preparan para ser vendedores. Y siempre lo digo, me da mucha tristeza porque en algunos de los talleres o de las conferencias que eh, a menudo estoy dictando, siempre tomo dos o tres vendedores y les pregunto, muy bien, cuéntame, ¿cuál fue el último libro que te leíste de ventas? ¡Pip! Cuéntame, ¿cuál fue el último blog donde indagaste algo de ventas? ¡Pip! Bueno, cuéntame, ¿cuál es el canal de YouTube donde tú ves a esa persona que te inspira a ser mejor vendedor? ¡Pip! Bueno, está bien, cuéntame entonces por lo menos eh, una, una persona que tú sigas en Instagram o en Facebook, la cual te guste y que te dé consejos para vender. ¡Pip! Entonces ahí sí, apague y vámonos. Porque si es que decimos que somos médicos y no nos preparamos, no nos actualizamos, se nos muere el paciente. Si es que decimos que somos abogados y no estamos actualizándonos frente a las actuales leyes o reformas que hayan, pues nos toca dejar el cliente en la cárcel. Porque es que si decimos que somos panaderos, pero no hemos hecho la última receta, que indudablemente va a ser que las personas se enamoren de lo que hicimos, apague y vámonos. Y si es que somos vendedores, pero no sabemos en una entrevista cuando nos preguntan qué es una prospección, qué es una objeción, qué es una característica diferente a una ventaja, diferente a un beneficio, diferente a un detonante, cuántos tipos de cierres podría realizar en una venta, qué es lo más importante en una negociación win to win, qué es una negociación soviética. ¿Cómo podemos nosotros integrar los cinco sentidos a una venta? Yo ahí me preocupo. Me preocupo bastante porque pienso que esa persona simplemente dice que es vendedor, pero no se está preparando para el mundo de las ventas. Por eso le pido un favor inmenso. Si usted que está escuchando este podcast es definitivamente un vendedor, por favor, enamórese de su profesión, enamórese de lo que hace, prepárese todos los días, actualícese, conecte con el cliente, mitigue sus dolores, aumente sus placeres, reduzca la energía que él se tenga que desgastar buscando una solución. ¿En serio? Por eso muchas personas dicen, ¿Vendedores? ¿Qué tal? ¿Vendedores? Ni riesgos. ¿Vendedores? Dios mío, bendito, líbrame de ellos. Porque hay malos vendedores que nos espantan los buenos clientes. Y por eso hay clientes que hoy en día prefieren comprar en plataformas donde no tengan un contacto con un vendedor. Sí, estilo e-commerce, estilo un Amazon, estilo todo lo que ustedes conocen. Los seres humanos vamos a necesitar seguir conectándonos con seres humanos. Y la importancia que nosotros lo hagamos de una forma muy efectiva con cada uno de los clientes, pacientes, usuarios o personas a las que le estamos entregando un bien, un servicio, un tangible, un intangible, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, ame su profesión, ame lo que hace o si no, denle la oportunidad que otro lo haga. Recuerde que soy amante de la frase de Facundo Cabral que en paz descanse aquel que no ama su trabajo es un eterno desocupado yo soy Gustavo Guerra y en todas las redes sociales usted me encuentra como Gustavo Guerra Ventas ahora si quiere profundizar y quiere ser un mejor vendedor y estas palabras le llegaron lo invito a que ingrese a www.clubdelaprendizaje.com el único club que es de gratis acceso, pero con un valor incalculable de conocimientos. Bueno, cuídense bastante y esperamos sus comentarios. Y aquí estamos, para hacer un mundo de mejores vendedores. ¡Chao, chao!